0: Heute geht es um die ganz großen Lebensfragen und um das, was sich verändern kann, wenn wir sie uns stellen. Und ich stelle dir eine Methode vor, nämlich die Mosaikmethode. Nina Martin hat diese Methode entwickelt. Sie ist Autorin und Coach und hat auch das Buch dazu geschrieben. Es heißt Plane nicht, lebe. Und die Mosaikmethode hilft dir, dich auf dein Wunschleben zuzubewegen, nämlich in ganz kleinen Schritten. Du stellst Thesen auf, du probierst aus. Und das kannst du auch machen, wenn du keine großen Krisen oder Dramen in deinem Leben hast. Ist sogar sehr zu empfehlen. Mein Name ist Janike und ich wünsche Dir jetzt viel Freude bei Kopf, Herz, Erfolg, Dein Podcast für eine erfüllte Karriere. Heute geht es ja um die richtig großen Fragen im Leben. Und meine Erfahrung ist, dass man sich die großen Fragen ja nicht einfach nur so stellt, sondern meistens dann, wenn irgendwas Einschneidendes passiert ist. Und bei dir gab es ja auch so einen Tag, der dein Leben auf den Kopf gestellt hat und nachdem du angefangen hast, dir solche Fragen zu stellen. Richtig? Ähm, ja, könnte man so sagen. Ich sag immer ganz gerne, dass es viele einzelne Momente waren, sprich
1: eigentlich viele Tage, die dann dazu geführt haben, dass sich einiges verändert hat. Aber
0: klar, alles hat seinen Ursprung gefunden in einer neuen Diagnose, die ich erhalten habe, würde ich sagen. Genau, und eigentlich warst du ja, also zumindest hast du das gedacht, Epileptikerin. Genau. Ja, das war eine Diagnose, mit der hatte ich sehr, sehr
1: lange gelebt. Im Grunde, seit ich zwölf war, ich hatte das allererste Mal, da war ich noch zwei, also im Grunde fast noch ein Baby, da hatte ich zum ersten Mal eine Bewusstlosigkeit und dann eben, als ich zwölf war, kam diese Diagnose. Und ähm, auch immer wieder diese Bewusstlosigkeiten, aber es hat nie wirklich jemand in Frage gestellt, dass das eben Epilepsie war, bis ich ähm, 26 war. Und mit 26 saß ich dann eben bei einer Neurologin, der ich erstmal mal lang und breit erzählt habe, wie das sich so anfühlt, meine Bewusstlosigkeit. Und die sagte dann so zu mir, Frau Martin, Sie haben komische Anfälle. Und ich saß da und dachte mir so, dafür hätte ich jetzt nicht zu einer Ärztin gehen müssen, dass sie mir das sagt, das wusste ich schon vorher. Aber was sie natürlich meinte damit war, dass das alles nicht so ganz zusammenpasst mit Epilepsie und dass sie glaubt, und damit hatte sie dann eben auch recht, Ähm, dass das alles vom Herzen kam und dass das eben, man nennt das dann Herzengruppen sind. Das heißt, das Herz, äh, ja, das ist eine Herzrhythmusstörung, wo das Herz einfach aus dem Takt kommt, wahnsinnig schnell schlägt, dann geht das ins Kammerflimmern und dann eben nicht selten in dem plötzlichen Herztod. ähm, Das Thema kam ja jetzt auch neulich bei der EM ein bisschen auf mit dem dänischen Nationalspieler Christian Eriksen, der da eben auch, ich so etwas Ähnliches vielleicht hatte und genau das heißt das ist schon eine ganz andere Diagnose als Epilepsie die eben ja auch sehr viel tödlicher im Schnitt ist und ich einfach wahnsinniges Glück hatte so so viele ja zu überleben also es war so viel Glück dass die dass die Ärzte das gar nicht so richtig geglaubt haben. Die wollten mich gleich mitnehmen zu einer Konferenz, um quasi so zu zeigen, schaut mal hier, hier lebt noch jemand, der das so lange unbehandelt überlebt hat. Und das erinnert natürlich schon einiges, wenn man mit so etwas konfrontiert wird, vor allem Mitte 20, mit der Tatsache, dass das Leben schon längst hätte vorbei sein können. Man ganz genau sagen kann, in welchen Momenten im Leben es vorbei sein hätte können, ähm, das holt es total von dieser abstrakten Ebene runter, auf der sich solche Sprüche wie das Leben ist kurz eben bewegen. Die die hören wir immer und wir wissen, dass wir irgendwann sterben werden, aber so richtig bewusst ist uns das nicht. Ähm, und bei mir war es dann eben so, dass ich dadurch, durch diese neue Diagnose, ja so so, so, einen, so einen Moment hatte, wo mir das einfach total vor Augen geführt wurde, dass ich schon längst hätte tot sein können und dass ich es natürlich auch jederzeit in der
0: Zukunft sein kann. Und das ist schon eine Überlegung, die einiges verändert. Ich muss auch sagen, ich habe ja vorher dein Buch gelesen und jetzt, äh, wo du es aber so erzählst, treibt mir das echt so ein Kloß in den Hals. Also, weil es einfach sich äh, so krass anfühlt. Und ich muss, oder ich denke mir auch, dass es vielleicht, also zum einen ist es ja mega krass, so in dieser Härte auch mit der Endlichkeit des Lebens konfrontiert zu werden. Was wir alle wissen, es ist ja keine Überraschung. Und trotzdem ist das irgendwie so, ich kenne das ja auch, als mein Vater krank geworden ist und auch gestorben ist letztendlich. Da war das auch so, wo ich dachte, ey, das, das geht doch gar nicht eigentlich. ne? Und dieses, hm. diese Konfrontation, also wie gesagt, das berührt mich gerade auch voll, wo du das jetzt so nochmal in eigenen Worten schilderst. Was ich mich auch gefragt habe, hat das nicht auch was mit dir gemacht in, in Bezug auf deine Identität? Also du warst die ganze Zeit, Nina, die Epileptikerin, natürlich auch noch ganz vieles anderes, aber das eben auch. Und plötzlich warst du Nina mit Herzrhythmusstörung. Hast du dich hinterher gefragt, wer, wer bin ich eigentlich? Ja, also das ähm, war eine Reaktion, die
1: ich, hätte ich vorher nachgedacht, hätte ich sie wahrscheinlich so nicht erwartet. Aber es war im Nachhinein so, dass ich, ich würde sagen, fast beleidigt war, dass man mir die Epilepsie weggenommen hat. Also wie du schon gesagt hast, ich bin damit aufgewachsen. Das war ein Teil von mir und ähm, auf eine gewisse Art und Weise wollte ich den auch einfach behalten, weil das hat so sehr zu mir gehört. Das war das, was ich immer erzählt habe, weswegen ich täglich Medikamente genommen habe. Ich habe sogar überlegt, so einen Verein zu gründen ähm, für junge Epileptiker, war quasi da gerade im Begriff, das alles zu starten. Und dann kam eben diese Aussage so, ach nee, ähm, das stimmt doch alles nicht. Und das ist dann doch was anderes. Und das hat mich selber überrascht, wie lange das gedauert hat, auch von dieser alten Diagnose quasi loszulassen. Das allererste Mal, da hatte ich schon längst einen Defibrillator eingesetzt. Und dann hat er mich das allererste Mal zurückgeschockt quasi ins Leben, als der greift quasi ein, wenn er Denkt, um den jetzt hier ein bisschen zu personifizieren, wenn er denkt, dass wenn er jetzt nichts tut, dass es dann vorbei ist. Und dann gibt er so einen, ähm, ja, so einen, so einen elektrischen Schlag ab und holt einen quasi zurück ähm, und startet das Herz so ein bisschen neu. Und als es das, das erste Mal passiert ist, da bin ich damals dann aufgewacht und war felsenfest überzeugt, dass das ein epileptischer Anfall war und ich irgendwas kaputt gemacht hätte am Defi. Und deswegen würde das da alles so wehtun, so ungefähr. Ähm, Und dann bin ich eben ins Krankenhaus gefahren und dann haben die mir das gezeigt. Da da kann man das so richtig auslesen und dann sieht man diese ganzen Linien auf dem Bildschirm. Und da konnte mir der Arzt dann eben zeigen, wo der Defi ausgelöst hat und wie wahnsinnig schnell mein Herz davor halt ja eigentlich vibriert hat. Und ähm, das hat irgendwie noch so ein bisschen dass ich diese neue Diagnose dann auch annehmen konnte und mich dem auch allen so so, so stellen konnte. Ähm, Und deswegen hatte ich fast so mehrere Momente, in denen ich diese Sterblichkeit von mir selbst eben vor Augen geführt bekommen habe, weil ich immer wieder dann doch aufgehört habe, daran zu glauben, dass das wirklich alles so ist. Und ähm, Ja, es schon auch, das hatte ich ja am Anfang auch so ein bisschen gesagt, ein längerer Prozess war, der dann dazu geführt hat, dass ich mir am Ende eben Fragen gestellt habe, wie möchte ich denn eigentlich mein Leben leben, wenn mein Leben endlich ist? Obwohl das, wie du auch gesagt hast, etwas ist, was wir alle wissen. Wir wissen das, aber wir fühlen es oft nicht. Und ähm, ich merke das auch jetzt, wo ich das so erlebt habe, das ist natürlich auch nicht ganz so leicht, Ist diese, Einsicht immer im Kopf zu behalten. Und ich sage immer, ich habe einen unfairen Vorteil, <lacht> weil ich habe nämlich den Defi und manchmal klopft der so. Wenn das Herz quasi einfach nur so ein bisschen aus dem Rhythmus kommt, dann versucht er das durch so ganz leichte Stromschläge wieder zurückzubringen. Und das fühlt sich bei mir so ein bisschen an wie so ein Schnipsen, als ob jemand dich innerlich so anschnipst. Und da sage ich immer, das ist halt mein, mein sterblichkeits Reminder sozusagen, der mir immer wieder sagt, so hallo, ähm, es kann dann doch jederzeit wieder vorbei sein und das macht es natürlich bei mir dann ein bisschen einfacher, dass diese Erkenntnis so bei mir zu behalten. Ähm, ja, und am Ende hat das alles dann schon auch ziemlich mein mein Leben verändert, meine Karriere verändert, mich dazu gebracht, eben dieses Buch zu schreiben, das ich jetzt veröffentlicht habe und ähm, mir Fragen zu stellen, die ich vorher mir auch gestellt hätte, aber niemals in dieser Intensität und niemals so ernst genommen hätte, weil ich ja mein Leben auf eine Art und Weise natürlich gelebt habe, wie ich dachte, dass, ähm, ja, dass ich das so ein bisschen leben sollte, aber mir nie bewusst gemacht habe, vielleicht mit welcher Endgültigkeit ich ähm, die Entscheidungen treffe, die ich eben treffe und dass ich dann die Freiheit, die ich habe, einfach auch ausnutzen möchte, dass wir eine Gestaltungsfreiheit haben im Leben. Und darum geht es jetzt eben dann auch in dem Buch ähm, um diese ganzen Gedanken.
0: Ja, eine Sache, die du ja auch hinterfragt hast, war der lineare Lebensentwurf. <lacht> was genau verstehst du darunter und was hat daran für dich nicht mehr gepasst nach der Diagnose? Also im Endeffekt hatte ich das Gefühl, ähm, dass ich bisher
1: sehr eben linear an diese Lebensplanung gegangen bin. Das heißt, ich habe die unterschiedlichen Sachen, die ich im Leben so machen wollte, wie so auf so einem Strich verteilt. Und dieser Strich, der ist dann so in etwa, wenn man jetzt mal optimistisch ist, 90 Jahre lang. ähm, Und da kann man dann ganz hübsch drauf verteilen, was man alles machen möchte. Und äh, das waren dann solche Dinge eben wie, ja, bis dann und dann, ähm, ich habe damals als Innovationsberaterin gearbeitet primär, ähm, bis wann man das machen möchte, wann man das erste Kind haben möchte, wann man sich äh, selbstständig machen möchte. Das war nämlich immer auch so schon vorher mein Plan. Dann natürlich die Rente und da habe ich gedacht, okay, da kommst du dann auch wieder zu den anderen Sachen, die du so gerne machst. Ich äh, habe schon immer gerne geschrieben und ähm, hatte das so ein bisschen gedanklich halt alles dann dahin geschoben. Und dann stand ich mehr oder weniger da und habe mir so gedacht, hm, was ist denn, wenn ich die Rente jetzt nie erreiche? Da gibt mir ja niemand die Garantie dafür. Ähm, Und das andere war, dass ich auch das Gefühl hatte, dass ich sehr, ähm, ich sag mal, sehr fokussiert nur auf mein Leben geschaut habe in dieser Zukunftsplanung. Was ich gerade erzählt habe, das ist eigentlich alles, Karriere und vielleicht noch ein bisschen Familie oder sowas. Aber das sind so eigentlich die beiden Kategorien, in denen ich gedacht habe. Und als ich, ich habe dann super viele Spaziergänge gemacht und so weiter, nachdem ich diese neue Diagnose hatte. Und was mir dann halt immer so gekommen ist, übrigens auch ähm, Spaziergänge auf Friedhöfen kann ich sehr empfehlen. <lacht> Klingt
0: so ein bisschen ähm, äh, makaber fast schon. Das Aber, stimmt. Ähm, Ja, ist auch ein friedvoller Ort, ein ruhiger Ort irgendwie. Da kann man auch der grüner Ort üblicherweise. Mhm. Absolut, total. Und ich finde, da kommen
1: wir jetzt ein bisschen zu einem anderen Thema, aber das liegt mir auch total am Herzen. Ich finde, wir könnten ähm, Orte, an denen wir auch als Gesellschaft so ein Stück weit uns die eigene Endlichkeit vor Augen führen, was eben so Orte sind wie Friedhöfe, könnten wir eigentlich viel mehr in unser Leben integrieren. Das ist auch ganz kulturell ganz interessant. In Deutschland habe ich auch das Gefühl, die sind hinter hohen Mauern und man sieht da eigentlich gar nicht so richtig rein und wenn man da reingeht, dann ist man ganz ernst und ähm, es gibt Initiativen jetzt auch schon, die diese Friedhöfe teilweise umwandeln in Parks, wo Kinder spielen dürfen, wo das Ganze auch ein bisschen ja alltäglicher natürlicher ist und im Endeffekt ist es genau das, weil das gehört zum Leben. Ohne den Tod gäbe es eben, die, die gibt es nur zusammen, die gibt es nur im Doppelpack, die beiden Sachen und ähm, ja, deswegen muss ich sagen, ich finde äh, Friedhöfe eigentlich überhaupt nicht schaurig, sondern ich finde, das ist eigentlich total spannend, darum zu gehen und sich die ganzen Namen durchzulesen und zu überlegen, was haben diese Leute erlebt, was haben die für Geschichten. Ähm, teilweise kann man auch Dinge erraten, wie die nebeneinander liegen und so weiter, wie die zueinander gestanden haben, die Menschen. Ich finde es super spannend. Aber auf jeden Fall, ähm, ja, auf so einem Spaziergang über einen Friedhof habe ich dann eben auch über diesen diesen Art Masterplan nachgedacht, den ich eben hatte bisher und hatte eben das Gefühl, okay, du hast jetzt eigentlich nur nachgedacht über Karriere und eben vielleicht so ein bisschen Familie, aber das, was dein Leben wirklich ausmacht, wenn, wenn du jetzt, also als ich damals dann zurückgeschaut habe auf diese 26 Jahre, die ich bis dahin gelebt hatte, ähm, habe ich gemerkt, dass das, was wirklich mein, ja, wenn man so will, Fazit ausmachen würde, ist eigentlich eine sehr viel ganzheitlichere Sicht auf mein Leben. Das heißt, Ich habe auch an die Sachen gedacht, die eigentlich sehr wenig in meinem Leben vorkommen. Und mir ist dann plötzlich aufgefallen, dass ich eben zum Beispiel zu wenig äh, Zeit oder zu wenig Raum in meinem Leben für diese Dinge habe, nämlich zum Beispiel eben das Schreiben. Ähm, Das war ganz, ganz klein geworden eigentlich, obwohl das eine riesige Leidenschaft von mir ist. Und das lag nicht unbedingt daran, dass ich mich dafür entschieden habe, sondern das waren so... ähm, ja, das ist das ist quasi so passiert, weil ich zum einen dachte, okay, du musst dir einen Job suchen, ähm, den musst du am besten fünf Tage die Woche machen und in die Rente einzahlen und am besten hast du auch noch einen festen Arbeitsvertrag und ne, diese ganzen Sachen und Schreiben ist brotlose Kunst. Man hat ja dann so so Dinge im Kopf, die ähm, jetzt nicht unbedingt stimmen, aber die man auch nicht so ganz loswerden kann. Das heißt, man richtet sein Leben dann danach aus und hat, Irgendwann oder zumindest war es eben bei mir so, dass ich dann ein, ein Leben hatte, wo ähm, ja dieser dieser Schreibanteil super klein war und ich gemerkt habe, das finde ich total schade. Wäre das Leben da vorbei gewesen, dann hätte ich das vermutlich sehr bereut, wenn man das noch bereuen kann im Nachhinein. Ähm, und das war was, wo ich gesagt habe, dass möchte ich so nicht mehr haben, das Gefühl. Das heißt, ich möchte eigentlich einen ganzheitlicheren Blick auf mein Leben haben und mir bewusst überlegen, wie groß welche Lebensbereiche werden. Und das Bild, was mir halt dann auch auf so einem Spaziergang eben in den Kopf gekommen ist, ist das von einem Mosaik. Weil bei einem Mosaik gucken wir uns ja auch das gesamte Bild an und können irgendwie sagen, so okay, finden wir das jetzt schön oder nicht? Und wie wirkt das so ganzheitlich auf uns? Wir gehen ja nicht hin und gucken uns einzelne Steine an. Aber wenn wir jetzt die einzelnen Steine quasi gleichsetzen mit den Lebensbereichen, dann tun wir das dann doch ganz oft in der Planung, dass wir nur den Karrierestein uns oft anschauen und dann gucken, okay, wo will ich denn hin? Wo, Wo will ich denn in fünf Jahren sein oder sowas? Und diese anderen Steine, die vielleicht einzelne Freundschaften sind oder einfach Menschen, die uns wichtig sind oder Hobbys oder was weiß ich, den schenken wir da ganz wenig Aufmerksamkeit. Und erst wenn wir so zurücktreten und auf dieses gesamte Mosaik quasi schauen, merken wir vielleicht, dass äh, Dinge zu groß oder zu klein sind oder gar nicht da sind, die wir eigentlich gerne da hätten. Und ähm, das ist so ein bisschen so ein Grundgedanke, den ich dann eben immer weiter gedacht habe und da so eine Methode dann auch draus entwickelt habe. Und ähm, ja, das ist ein Bild, was für mich
0: einfach sehr gut funktioniert, was ich so aus dieser Zeit total mitnehme. Also du hast ja gerade gesagt, das Schreiben hat dir gefehlt und dann hast du relativ schnell Nägel mit Köpfen gemacht, hast eine zweimonatige Auszeit gemacht, unbezahlter Urlaub, wenn ich mich nicht täusche. Mhm, Und bist dann nach England gegangen zu deinem Freund und hast dir die Zeit zum Schreiben genommen.
1: Mhm, Genau. Also auch da ähm, mit diesem relativ schnellen Nägel mit Köpfen. Ich finde, wir haben immer gerne so ein Narrativ, wo wir sagen, etwas passiert und daraufhin, schmeißt man alles um und äh, hat eine gewisse Radikalität irgendwie und sagt so, ach so, jetzt habe ich es erkannt und jetzt werde ich alles verändern. Das findet man in allen möglichen Sachen, in allen möglichen Filmen, die man sich so anschaut. Das sind ähm, das sind so, so Narrative, die uns aber nicht unbedingt helfen, glaube ich. Weil, wenn ich ganz ehrlich bin, dann könnte ich jetzt sagen: So, ja, ich hatte diese Erkenntnis und daraufhin habe ich dann mir unbezahlten Urlaub genommen und dann habe ich irgendwie, ne, jetzt habe ich nicht mehr den Job, den ich damals hatte, und jetzt sieht mein Leben ganz anders aus. Und dann würde das nach einer tollen Geschichte klingen. Wenn ich ehrlich bin, ist es aber so, dass ich eigentlich als allererstes erstmal zurück zu der, zum Alltag gegangen bin, den ich vorher hatte. Das war das, was mir am allerwichtigsten war, zurückzukehren in den Job, in, ja, diese Normalität so ein bisschen und mir das erstmal zurückzuholen. Und dann, als ich das Gefühl hatte, auch diese ganze medizinische To-Do-Liste abgearbeitet zu haben und wieder im Job zu sein und nicht mehr alle mich so erschrocken angucken, sondern halt alle sich so ein Stück weit dran gewöhnt haben, da habe ich erst angefangen, wirklich darüber nachzudenken und auch dann habe ich noch nicht gesagt, so ah, ich hatte ja den Gedanken, dass ich unbedingt schreiben will, also sollte ich jetzt unbedingt meinen Job kündigen und schreiben. Das hätte ich mich niemals getraut, und wie du jetzt auch schon gesagt hast, ne, habe ich mir erstmal mal ähm, unbezahlten Urlaub genommen, ähm, und das war für mich auch was, selbst das musste wachsen. Selbst da habe ich mir erstmal einzelne Tage genommen, wo ich gesagt habe, okay, da versuchst du das jetzt mal ernster zu nehmen und du versuchst mal wirklich die Zeit, die du hast, zu nutzen, um zu schreiben. Und irgendwann hatte ich dann das Gefühl so, okay, du traust dich jetzt zumindest mal hinzugehen und zu fragen, ob das denn möglich wäre. Und dann hatte ich eben diese zwei Monate, die ich geschrieben habe, die ich, wie du auch schon gesagt hast, die ich da in England war und ähm, das so ein bisschen ausprobiert habe. Wie wäre denn das, wenn man das jetzt Vollzeit machen würde? Und zwar, um ehrlich zu sein, relativ... Schmerzhafter Prozess am Anfang. Ähm, Also, ich muss vielleicht dazu sagen, dass ich ganz früher schon einen Fantasy-Roman mal veröffentlicht habe. Als ich 14 war, habe ich äh, den irgendwie auf der Leipziger Buchmesse veröffentlicht und bin dann so ein bisschen rumgereist, fast zwei Jahre lang, und habe Lesungen gehalten und so weiter. Das heißt, es war schon sehr, ich sag mal, sehr tief in mir drin, diese Sache mit dem Schreiben. Und ich habe dann mir eben in diesem unbezahlten Urlaub gedacht, okay, jetzt setzt du dich hin und jetzt schreibst du irgendwie einen Artikel und am besten wird er dann auch veröffentlicht. Das heißt, ich habe dann versucht, Journalisten anzuschreiben und im Grunde bin ich eigentlich fast einen ganzen Monat lang nur gescheitert. Das heißt, keiner geantwortet. Wenn sie geantwortet haben, haben sie gesagt, nein, danke. Ähm, also es war, ich habe sogar einen Artikel geschrieben für eine Mini-Mini-Zeitung, äh, die dann den sechsmal umgearbeitet haben wollte und am Ende gesagt hat, sie wollen ihn doch nicht veröffentlichen. Also es ist wirklich ähm, nicht so ein ganz leichter Prozess gewesen, aber am Ende des Monats hatte ich dann quasi eine Zusage vom SZ-Magazin, äh, also Süddeutsche Zeitung und... Ähm, das, er hat mich natürlich tierisch gefreut und dann kam der auch wirklich dann raus und war dann einer der erfolgreichsten, ähm, in dem Jahr und die haben den dann auch noch für so einen Preis nominiert und so weiter. Also es war, ist dann, hat dann quasi diese Wendung genommen und war dann super erfolgreich, aber es war nicht so, dass das von jetzt auf, auf gleich ging und, Das hat dann wiederum Dinge ausgelöst, dass ich dieses Schreiben auch ähm, anders habe, größer werden lassen in meinem Leben, dass ich jetzt am Ende eben zum Beispiel dieses Buch geschrieben habe oder gerade an einem Jugendroman sitze. Ähm, Und ich glaube, ich hätte mich das niemals getraut, zu dem Zeitpunkt, wo ich die Diagnose bekommen habe, da die Radikalität zu haben und zu sagen, so: ich schmeiße jetzt alles hin und ich glaube daran und das muss jetzt unbedingt sein und jetzt äh, werde ich hier Vollzeit Schriftstellerin und Autorin und Journalistin oder was weiß ich, ähm, dass ich habe ein gewisses Sicherheitsbedürfnis, was ähm, ja, was mir das nicht wirklich erlaubt hat, so, so zu handeln und ich glaube auch, dass es wichtig ist, diese Geschichte auch so realistisch zu erzählen, damit wir nicht denken, dass um das eigene Leben zu verändern, dass wir da eben alles hinschmeißen müssten und so einen krassen Mut bräuchten, sondern
0: dass es eben auch geht, indem man Sachen ausprobiert, kleine Schritte macht. Wobei, ich glaube, dass für viele zwei Monate unbezahlter Urlaub auch schon ziemlich krass klingen. <lacht> ich weiß noch, ich hatte mal das Buch gelesen von Maike Winnemuth. Die ist ja, ich weiß nicht, ob du das kennst, die hat eine halbe Million bei Günter Jauch gewonnen und ist dann Aha. ein Jahr um die Welt gezogen, aber hat so jeden Monat in einer anderen Metropole gewohnt. Also einen Monat, keine Ahnung, Mumbai, ein Monat Sydney, keine Ahnung, wo sie überall war. ne? Aber auf Mhm. über der Welt halt verstreut. Und ich dachte, ich will das auch unbedingt machen, weil das ist einfach so eine geniale Idee. Und dann habe ich auch gedacht, okay, ein Jahr raus, das kann ich nicht nochmal. Ich war jetzt schon irgendwie mehrere Jahre raus äh, aus dem normalen Berufsalltag. Und noch ein Jahr, das äh, wollte ich irgendwie nicht machen. Oder dachte, ich könnte das nicht. Und dann habe ich gedacht, okay, ein Monat zumindest. Und ich sagte, das hat mich so viel Überzeugungskraft gekostet bei meinem Mann, sich diesen Monat freizunehmen. Es sind nur vier Wochen gewesen, mhm. Arbeit, ja, aber es gemacht und äh, sehr, sehr genossen. Ja, also klar. Ähm, es ist immer so ein bisschen so eine, so eine, so eine
1: tricky Frage, muss ich sagen. Ne? Ähm, welcher Schritt ist zu groß und welcher ist zu klein? Also klar, ähm, ein Stück weit braucht man für gewisse Dinge natürlich Mut. Ich habe vorhin schon gesagt, ich habe das mit einzelnen Tagen erst ausprobiert, bis ich halt das Gefühl hatte, wenn ich das jetzt wirklich ernst meine, dann muss ich mir zumindest jetzt mal, ich, diese zwei Monate, die waren auch gesplittet. Ne? Das heißt, ich hatte erst einen Monat, dann habe ich nochmal gearbeitet und dann war es noch ein anderer Monat. Ähm, das war auch, ne, weil das muss ja auch alles in, in den Job passen und mit den Projekten passen, die man da macht und so weiter. Ähm, Im Endeffekt war es aber für mich total ideal, weil ich dadurch quasi nochmal so, so eine Zwischenzeit hatte, wo ich nochmal überlegen konnte, ähm, wie war das jetzt der eine Monat, um dann in den zweiten Monat zu gehen. Also, ähm, ich glaube, n- natürlich gehört zu einem gewissen Maße Mut dazu, dass wir irgendwann sagen, ja, aber ich will das und ich mache jetzt zwar kein Jahr, aber ich mache einen Monat und das ist immer noch Mut, aber sich eben auch zu erlauben, ähm, zu sagen, nur weil ich das mache, heißt das nicht, dass ich diesen Weg dann noch weitergehen muss, dass ich ähm, zum Beispiel bei mir, dass ich, nur weil ich mir jetzt diesen einen Monat nehme, heißt es zum Beispiel nicht, dass ich den zweiten Monat auch noch nehmen muss zwingenderweise. Nur weil ich den einen Monat nehme oder nur weil ich beide Monate nehme, heißt das nicht, dass ich jetzt Autorin werden muss, sondern es das heißt nur, dass ich mir halt da die Wochen frei genommen habe und das mal ausprobiere. Und ich glaube, das macht einen riesen Unterschied, weil wir haben ganz oft das Gefühl, wenn wir irgendwas tun, dass wir uns wie so, Art, so nach außen verpflichten, dann eine gewisse Person zu sein oder so. Das ist dann die, die das und das macht. Und ich glaube, sich da eben diese Freiheit zu gestatten und zu sagen so, Nee, das heißt jetzt nicht, dass ich äh, für immer und ewig zum Beispiel jetzt eben Autorin bin, sondern das heißt nur, dass ich jetzt mich entschieden habe, diese Geschichte halt aufzuschreiben oder ne, was auch immer man halt gerade tut. Und dann danach zu reflektieren, möchte man da weitergehen oder nicht. Und ähm, das ist für mich eine totale, ähm, ja, so eine totale Veränderung in, in der Lebensweise gewesen, dass man sich einfach gestattet, Dinge auszuprobieren und nicht von sich selbst erwartet, was eben dieser lineare Masterplan ist, über den wir am Anfang geredet haben, ähm, von sich selbst erwartet, diesen diesen Masterplan zu haben und genau zu wissen, was du eigentlich machen willst. Das ist ja diese typische Frage, wo sehen Sie sich in fünf Jahren oder meinetwegen in zehn Jahren, woher soll ich das wissen? Ich weiß überhaupt nicht, wie die Welt da aussieht, ich weiß nicht, wer ich da bin. Ich kann jetzt nur sagen, was ich mir vorstellen könnte und wie ich das irgendwie vielleicht in kleinen Schritten ausprobieren kann, ob folgende Ideen was sein könnten, so ungefähr. Und sich eben zu gestatten, dass das ein Ausprobieren
0: ist und kein Festlegen. Ja, ich bin totaler, ich gehe total mit bei dem, was du sagst, bin ja auch ein sehr großer Ausprobierfan. Und habe auch schon vor meinem Experiment mit den 30 Jobs in einem Jahr viel ausprobiert und ich glaube, das hat mich dann auch so weit gebracht zu sagen, okay, ich gehe jetzt raus und ich verlasse meine Konzernkarriere, weil davor eben auch schon sehr, sehr viel stattgefunden hat, wie du äh, für dich ja auch gesagt hast. Mhm. Du ja. gerade schon von der Methode gesprochen, die Mosaikmethode wie funktioniert sie? Die hat ja drei Prinzipien, richtig? Genau, genau. Drei Prinzipien und auch drei Schritte.
1: <lacht> die schöne Zahl, drei immer. Ich habe auch ein, ein Sterblichkeitsmin festgeschrieben. Das hat auch drei Punkte. Ähm, kann ich sonst auch noch danach ein bisschen was zu erzählen. Also die Mosaikmethode im Endeffekt basiert sie auf diesem Bild, was ich vorhin beschrieben habe. Das heißt, dass wir unser Leben mehr oder weniger ganzheitlich betrachten als eine Art Mosaik und sagen, okay, die einzelnen Mosaiksteine, die sind eben die Lebensbereiche. Und diese Lebensbereiche, die können ganz unterschiedliche ähm, Größen haben, also einen ganz unterschiedlichen Raum quasi einnehmen in unserem Leben. Die können aber auch eine ganz unterschiedliche Form haben. Ne? Vielleicht fühlt sich irgendwas eher spitz an, das andere fühlt sich eher rund an. Ähm. Das heißt, man macht wirklich... Ähm, man nimmt sich Stift und Papier und versucht das mal aufzuzeichnen. Und dieses Aufzeichnen bei der Methode ist sehr essentiell, würde ich sagen. Weil ganz, ganz oft, wenn ich jetzt dir von meinem Leben erzählen würde, dann haben wir im Grunde zwei Leute, in meinem Kopf, die mir immer reinreden. Das eine bin ich, dass ich sage so, aber findest du das wirklich? Das andere ist dann noch die Stimme, die sagt so, wenn du das jetzt hier erzählst, dann denken ja alle, du bist total doof. Also sag das besser nicht. Das heißt, ich zensiere mich natürlich die ganze Zeit beim Darüber Sprechen und habe das Gefühl, es gibt gewisse Erwartungen und so weiter und so fort. Wenn wir uns hinsetzen und so so ein Bild zeichnen, was eben das Mosaik ist, dann haben wir wie so eine Art anderen Kanal, wo wir so ein bisschen auch einfach aus dem Bauch raus mal sagen können ich weiß jetzt auch nicht wieso aber ich finde irgendwie mein Job fühlt sich gerade so und so groß an in meinem Leben und das versucht man eben aufzuzeichnen und zu sagen ganz ehrlich wie sieht's denn jetzt gerade aus und dann den zweiten Schritt erst zu tun zu sagen mh, was stört mich denn eigentlich daran also fehlt mir da was oder ist mir jetzt klassisches Beispiel der Job ist mir vielleicht zu groß und dafür ist halt ein Hobby oder der Sport oder ne, was auch immer, ist halt viel zu klein geworden zum Beispiel. Das heißt, im zweiten Schritt guckt man dann, okay, wie sähe denn mein Wunschmosaik aus? Wie würde ich es mir wünschen für die Zukunft? Und dann hat man quasi diese zwei Mosaike, die man mehr oder weniger nebeneinander legen kann, wo dann natürlich die Frage ist, wie kommt man denn jetzt von links nach rechts oder wie auch immer. Das heißt, wie kommt man von deinem jetzigen Lebensmosaik zu dem, das du dir wünscht Und da haben wir im Grunde gerade auch schon über das eine Prinzip gesprochen, was mir was mir total wichtig ist, nämlich dieses Ausprobieren. Ähm, ich habe eben ganz, ganz oft das Gefühl, dass wir von uns erwarten, dass wir wissen müssen, was wir wollen. Und ähm, stattdessen eben zu sagen, so ich gestatte mir, dass ich nicht wissen muss, was mir wirklich gefällt, ehe ich es nicht ausprobiert habe. Das heißt, man versucht, da geht das auch ganz stark in die Richtung agile Methoden, ne? man versucht, kleine Dinge auszuprobieren, wie so Art, so Testballons zu starten, möglichst klein, möglichst unaufwendig. Das passt dann eigentlich noch ganz gut in deinen jetzigen Alltag rein. Und du kannst mal gucken, wenn du das ausprobierst, sei es ein neuer Sport oder ähm, mehr deine Familie anzurufen oder was weiß ich, was auch immer man verändern möchte, ob es der Familienstein oder der Sportstein oder was auch immer ist. Ähm, das auszuprobieren und zu gucken, geht das schon in die richtige Richtung? Und da aber eben auch ganz offen zu sein und ehrlich zu sein und zu sagen, ich hätte zwar gerne, dass das funktioniert, aber das funktioniert für mich nicht. Das heißt, es ist im Grunde eine, eine Art und Weise, wie wir auch uns selbst kennenlernen können, dass wir sagen, ähm, ich gebe immer dieses Beispiel, ehrlich gesagt, von mir, die sich beim, ich habe mich mal beim Fitnessstudio angemeldet, weil ich halt, um in diesem Bild zu sprechen, diesen Sportstein größer werden lassen wollte. Ähm, und da war ich davon ausgegangen, dass ich halt eine Person bin, die pflichtbewusst ist und auch, ähm, ja, irgendwie vielleicht in einem gewissen Maße sparsam oder was weiß ich jedenfalls, habe ich gedacht, wenn ich da Geld hinüberweise, dass ich dann da auch hingehen würde. Ähm, Dem war nicht so. (lacht) Also ich habe immer irgendwelche Ausreden mir einfallen lassen, warum ich da jetzt nicht hin kann in dieses Fitnessstudio und in diesem fensterlosen Raum, wo es irgendwie nach Schweiß riecht und andere fremde Leute da irgendwie ähm, leidend neben mir auf einem Band laufen. Das war irgendwie nicht meins. Und das kann auch an einem Fitnessstudio gelegen haben. Aber ich habe im Grunde mit einer ein Bild von mir selbst gearbeitet, das nicht ganz der wirklich realen Nina entsprochen hat, ähm, weil ich um wirklich Sport zu treiben, um bei diesem Beispiel zu bleiben, ähm, das muss mir wirklich Spaß machen und es muss etwas sein, was möglichst praktisch ist, weil ich zu einem gewissen Maße ja auch irgendwo faul bin, so und das ist jetzt nichts, was super, ähm, was man sich vielleicht super gerne eingesteht. Das heißt, es benötigt eine gewisse Ehrlichkeit, dieses Ausprobieren und sagen so, ähm, hm, äh, folgendes ist irgendwie nicht wirklich was für mich, aber ich könnte jetzt das nächste Mal ausprobieren. Und bei dem Ausprobieren, das Beispiel, was ich gerade hatte, war natürlich keine, ich nenne das dann Mikroerfahrungen, sondern natürlich keine Mikroerfahrungen, sich jetzt gleich beim Fitnessstudio zu melden. Das war, das ist jetzt schon länger her, die Geschichte. Ähm, heutzutage würde ich das jetzt nicht mehr so machen, weil das ist ein Vertrag, da steckst du für ein Jahr drin. und ähm, das heißt, dass man eher ganz, ganz kleine Schritte geht und sich überlegt, okay, könnte ich mir denn vorstellen, einfach mal mich zu informieren, was es denn hier so für Sportangebote gibt. Oder auf die Website zu gucken von eben dem Badmintonverein verein das ist das, wo ich dann am Ende hängen geblieben bin. Ähm, oder mich mit jemandem zu treffen, der irgendwie einen Sport macht, der total spannend ist. Vielleicht da auch mal mitzugehen dann im nächsten Schritt und das, das anzuschauen oder, 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 oder. Also das heißt, man kann sich immer weiter steigern und ähm, diese Mikroerfahrungen dann eben irgendwann zu, ja vielleicht kann man sie Makroerfahrungen nennen, ähm, werden lassen und das werden dann eben ganz andere Steine in unserem Wunschmosaik und entspre- beziehungsweise in unserem, in unserem Lebensmosaik und entsprechend dann vielleicht mehr dem Wunschmosaik, was wir eben aufgezeichnet haben. Aber auch da, wir müssen halt gucken, was funktioniert wirklich für uns? Was funktioniert auch in der in der Welt, in der wir uns bewegen? Ähm, was passiert mit dem Rest meines Mosaiks, wenn ich an der einen Stelle etwas verändere? Wenn ich zum Beispiel sage, ich möchte, ich möchte meinen Job ernster nehmen oder sowas, ich möchte dem mehr Platz einräumen in meinem Leben, bedeutet das vielleicht, dass ich dann weniger Zeit habe für andere Dinge? Aber wie sich das genau auswirkt, das müssen wir im Grunde ausprobieren. Das heißt, wir verändern Dinge im Leben und haben einen Wechsel aus dem Ausprobieren und dem Reflektieren im Nachhinein. Das heißt, man guckt dann, ähm, wie sieht denn mein Lebensmosaik jetzt aus, wo ich diese Veränderung gemacht habe? Und wie finde ich das? Und wie möchte ich da jetzt weitergehen?
0: Wie würdest du sagen, hat sich dein Leben verändert, seitdem du die Methode anwendest? Ähm, Also ich muss sagen, schon ziemlich. (lacht) Also
1: ich würde immer sagen, dass man fast so eine Art Trennung machen kann bei der Methode zwischen der wirklichen Methode und ähm, dem Leben dieser Prinzipien mehr oder weniger. Also diesen sich sich gestatten, Dinge auszuprobieren. ähm, Ja, Und das hat sich eben über eine längere Zeit bei mir schon so entwickelt, dass ich jetzt sagen muss, dass mein Leben jetzt sehr anders ist als das Leben, das ich gelebt habe, als ich diese diese Diagnose bekommen habe. Nämlich habe ich jetzt nicht mehr den Job, den ich vorher hatte. Ich habe gekündigt ähm, und ähm, habe dadurch, dass ich eben Sachen einfach mal ausprobiert habe, wie zum Beispiel eben diesen SZ-Magazinartikel. Dadurch haben sich wieder andere Sachen entwickelt, die dann zum Beispiel zu dem Buch äh, zu Planen nicht lebe, sei so es das Buch« äh, geführt haben, was dann wiederum hier eine gewisse Sicherheit gegeben hat. Auch da, ich habe, also ich habe gerade gesagt, ich habe gekündigt, aber auch das war ich jetzt auf gleich, sondern ich habe erstmal reduziert und habe mein die Tage reduziert, die ich überhaupt bei diesem Unternehmen gearbeitet habe, weil mir der Verlagsvertrag natürlich eine gewisse finanzielle Sicherheit auch gegeben hat, das zu machen. Ähm, jetzt hat sich dann daraus wieder weiter was entwickelt. Also ich bin jetzt gerade wieder bei bei zwei neuen Projekten und ähm, eben auch ein Jugendroman, was ich vorhin schon erwähnt habe und ähm, journalistisch habe ich gearbeitet. Das heißt, es sind so ganz, ganz viele Türen aufgegangen, die ich vorher gar nicht hätte planen können. Und ja, wenn man das jetzige Leben neben das Leben von damals legen würde, dann ist es schon ein Leben, wo ich mich jetzt nicht mehr als Organisationsberaterin bezeichnen würde, sondern einfach ähm, sogar so, dass mir fast ein bisschen Wort dafür fehlt. Deswegen sage ich immer Autorin und Coach. Ähm, weil Coach weiß eigentlich auch niemand so richtig, was das heißen soll. Das kann dann alles heißen ähm, und Autorin ist für mich auch ein sehr freier Begriff. Und ähm, wir hatten vorhin schon, ähm, als wir uns vor, vor dem Podcast unterhalten haben, haben wir auch schon über Erlebniskuratorinnen gesprochen. Das ist so ein bisschen das Wort, was ich für mich persönlich habe. Das ist jetzt nicht so ganz selbsterklärend, deswegen verwende ich das immer nach außen hin, nicht so ganz, wer ich jetzt so bin, aber ähm, für mich ist es so, dass ich diese Vision eine Erlebniskuratorin zu sein, sprich jemand, der Erfahrungen und Erlebnisse zum einen natürlich von mir selbst, aber zum anderen eben auch von anderen Menschen gestaltet, dass das, das ist für mich so ein bisschen der Rahmen von dem, was ich machen möchte und ich glaube, dass ich dem jetzt über die Zeit auch wirklich sehr viel näher gekommen bin mit diesem, ich sag mal, mit diesen neuen Jobs Autorin und Coach. Ähm, Das kann aber langfristig auch sein, dass ich mich nicht mehr Autorin und Coach nennen werde, aber mich immer noch als Erlebniskuratorin fühle, weil ich einfach diese Erfahrungen, diese Erlebnisse auf ganz andere Art und Weise gestalte. Eben zum Beispiel kann man das natürlich auch im privaten Bereich machen, einfach eine Geburtstagsparty zu schmeißen für jemanden ist ja auch schon eigentlich die Gestaltung von einem Erlebnis für einige Menschen. Ähm, und das ist, glaube ich, der Kern von dem, was ich gerne sein möchte. Und derzeit bezeichne ich mich eben nicht mehr als Organisationsberaterin, sondern als Autorin und Coach. Und was ich dann in zehn Jahren sagen werde, da müssen wir dann einfach nochmal unterhalten,
0: ähm, das weiß ich noch nicht. Kann ich auch nicht sagen. Keine Ahnung. Also ich habe äh, auch so zum Anfang, kurz nach meinem Ausstieg immer, wenn ich gefragt wurde, und was, was willst du denn jetzt? habe ich gesagt, ja, mhm. Oder was willst du längerfristig? Hab ich Habe gesagt, ja, keine Ahnung. Ich weiß noch nicht mal, was nächsten Monat ist. Äh, wie soll ich wissen, was in fünf Jahren ist? Also mhm. keine Ahnung. Und wie haben die Leute bei dir darauf reagiert? Äh, ja, verdutzt. Äh, und dann war das Gespräch meistens auch beendet. Also da kam da nicht mehr viel.
1: Mhm. Das ist nämlich so ein bisschen das Interessante, dass äh, wir schon äh, immer die Erwartung haben, dass der andere Mensch irgendwie so eine Art Masterplan halt haben muss, ne? Ja, und das absolut. ist dann natürlich auch nicht so leicht, das
0: Gefühl zu haben, da zu enttäuschen. Das stimmt und bei mir war eigentlich das große Thema, dass aus meinem nahen Umfeld dann zumindest immer wieder der Spruch kam, so, du musst dich jetzt entscheiden. So, du hast doch jetzt schon so hm. viel und äh, ausprobiert und hin und her und jetzt musst du dich mal entscheiden. Und für mich war wirklich ein großer Wendepunkt in meinem Leben, als ich dann für mich erkannt habe, ey, wer sagt das eigentlich? Klar, mein nahes Umfeld, aber wer sagt, dass es wahr ist? Und eigentlich, Mhm. wenn ich so drüber nachdenke, ist es nicht wahr. Ich muss mich nicht entscheiden. Ich kann Mhm. auch verschiedene Dinge machen. Und ich kann das auch weiterentwickeln. Und ich kann das äh, fluid halten. Mhm. Ähm, Weil wer sagt das, wie wie es zu sein hat? Wer wer spricht so eine ultimative Wahrheit aus? Mhm. Und von daher hat sich danach viel von dem Druck, den ich gefühlt hatte, einfach in Luft aufgelöst.
1: Da sprichst du mir ehrlich gesagt total aus der Seele. Ich hatte auch mal so einen Artikel für die Zeit geschrieben über Berufung und irgendwie die Vorstellung, dass wir, und ich glaube besonders eben die, die jungen Menschen heutzutage, dass wir das Gefühl haben, wir müssen so diese eine Sache finden, so. Und da wird uns von vielleicht auch von unserer Elterngeneration irgendwie suggeriert, so, da müssen wir uns festlegen, das muss eine Sache sein und dann sollen wir die machen. Ähm, Ich schreibe auch im Buch über die Drei-Phasen-Biografie von ähm, zum Beispiel eben den den Babyboomern und so weiter und die die älteren Generationen. Ähm, das heißt, dass es klar war, du hast eine Ausbildung, dann suchst du dir einen Job und einen Beruf und den machst du dann, das ist dann die zweite Phase und dann danach gehst du in die Rente. Und wir haben, zumindest ist das mein Gefühl, wir haben den Anspruch eben, und kriegen das immer gesagt, dass wir uns auf eine Sache festlegen sollten. Und dann haben wir aber auch noch den Anspruch, dass das unsere Berufung sein soll. Nicht nur unser Beruf, sondern unsere Berufung. Das soll uns dann völlig erfüllen. Und das ist was, wo, deswegen habe ich gerade gesagt, du sprichst mir aus der Seele, wo ich ganz, ganz doll Probleme mit hatte, eben auch in dieser ganzen Reflexion. Ähm, ich hatte das Gefühl, mich für zum Beispiel Organisationsberaterin entschieden zu haben, weil ich mich halt entscheiden musste, weil ich das Gefühl hatte, so, ja, so ist die Welt, ähm, so läuft das, so zahlst du in die Rente ein und dann sei es zumindest mal zufrieden, sind doch alle anderen auch zufrieden, so ungefähr. Und ähm, sich dazu gestatten zu sagen, so, nein, das muss jetzt nicht das eine sein, sondern ich kann mir, ich kann, eventuell kann ich Dinge nacheinander ähm, machen, die ganz unterschiedlich sind. Ich kann sie aber auch gleichzeitig machen. Ich kann mir, ne, auch da hilft dieses Bild des Mosaiks, ich kann mir ein Mosaik bauen aus unterschiedlichen Jobs, womit ich mich auch finanzieren kann. Das ist sicherlich nicht in jeder Situation und immer möglich, aber es ist zumindest es wert zu überlegen, ist es wirklich ein Zwang, sich für eine Sache entscheiden zu müssen oder habe ich mehr Freiheit, kann ich mir andere Sachen, kann ich andere Sachen ausprobieren und mal gucken, was passiert? Und vielleicht ergibt sich etwas, was dann dazu führt, dass ich am Ende doch noch was
0: ganz anderes mache. Das ist so ein bisschen so der Grundgedanke. Bevor wir jetzt zum Abschluss kommen, würde ich gerne nochmal von dir wissen, wenn jetzt jemand die Mosaik-Methode ausprobieren möchte, wie legt er los am besten? Am allerbesten äh, mit Stift
1: und Papier. Und dem, ich nenne das, das Status Quo-Mosaik, das ist das, was ich vorhin beschrieben habe. Das heißt, dass man sich hinsetzt und eben dieses Mosaik zeichnet, dann ähm, am besten damit irgendwie spazieren geht, vielleicht anderen Leuten das zeigt, ein bisschen darüber redet, drüber nachdenkt vielleicht, sich dann eben hinsetzt und das Wunschmosaik zeichnet nach demselben Prinzip und dann geht es in so eine Art Brainstorming von diesen Mikroerfahrungen und da dann um den Versuch so offen wie möglich, Dinge auszuprobieren, die so klein wie möglich sind, Dinge, die man am nächsten Tag am besten machen kann. Und wenn einem die gefallen haben, dann die weiterzuentwickeln. Und sich aber jedes Mal zu gestatten, sich nicht darauf festzulegen, nicht zu sagen, so ich bin jetzt, was heißt, ich bin jetzt die Fußballspielerin, weil ich das jetzt angefangen habe, sondern zu sagen, so ich gestatte mir zu sagen, dass ich das einfach mal ausprobiere und dann entscheide, ist das was für mich oder nicht. Ähm, Das habe ich jetzt versucht, sehr, sehr kurz zusammenzufassen. Es steht natürlich sehr viel ausführlicher im Buch, ähm, mit allen möglichen Tipps und Brainstorming-Tipps und, ähm, ja, äh, kleinen, kleinen Dingen, die man sich da noch überlegen kann. Ähm, Aber ich würde jeden auffordern, es einfach mal auszuprobieren. Und ich sage auch immer, wenn man sich quasi aus dieser ganzen Methode einfach nur eine Sache merkt, dann ist es, glaube ich, genau das, dass man einfach mehr Gestaltungsfreiheit hat, als man oft denkt. Dass es natürlich so ist, auch da wieder, ähm, komme ich auf so einen Spruch zurück, der, ähm, der oft gesagt wird, und der vielleicht so, so, na ja, hilfreich ist, ähm, nämlich so dieses typische, you can do it if you really want, ne? wenn wir es nur wirklich wollen, dann, dann können wir alles schaffen. So, Ich glaube, wir müssen, Trotzdem natürlich gucken, wie sieht die Welt aus, in der wir uns bewegen. Wir müssen gucken, was passiert, wenn wir Dinge verändern. Wie reagiert unser Umfeld? Wie reagieren wir selber? Wie verändern sich unsere anderen Lebensbereiche? Aber ich glaube, nichtsdestotrotz, dass wir eigentlich in der Regel immer viel mehr Gestaltungsfreiheit haben, als wir eigentlich denken. Dass wir in so einem Automatismus eigentlich schon in vorauseilendem Gehorsam quasi mehr oder weniger reagieren, weil wir denken, andere Leute erwarten etwas, Bestimmtes von uns und da einfach zu sagen, hey, ich gestatte mir, dass ich mal gucke, wie weit meine Gestaltungsfreiheit geht und wenn ich dann merke, dass sie ja, zum, bis zu einem bestimmten Bereich geht, dann nutze ich das aus und dann weiß ich aber auch, dass ich wirklich alles getan habe, um eben das Leben zu leben, was ich leben will und nicht einer von den Menschen zu sein, die Bronnie da kennengelernt hat, die am Ende sagen, dass sie nicht ihr Leben gelebt
0: haben. Dazu bleibt mir jetzt nur noch eines zu sagen, nämlich, ja, <lacht> nina, schön, dass du da warst ähm, und dein Wissen mit uns geteilt hast. Dein Buch findet man natürlich in den Shownotes. Wer das lesen möchte, plane, nicht lebe. Und äh, mehr von dir auf nina ninamartin.de. Auch den Link findet man in den Shownotes. Und ich freue mich total, dass du da warst. Ich wünsche dir alles Gute. Und äh, ich hoffe, dass wir uns irgendwann mal persönlich begegnen werden. Ja, das hoffe ich auch. Hat sehr viel Spaß gemacht. Danke dir.